0: Fala galera, Jesus Carf, Douglas Gonçalves por aqui, mais um Jesus cop Podcast, Ó, toda segunda-feira, 10 da manhã, um convidado novo aqui para gente bater um papo, ser abençoado com as experiências e hoje, cara, tô, eu tô assim, animado para esse papo aqui, vai ser muito legal, estou recebendo aqui Tom Carf e nós vamos trocar uma ideia legal, vambora! Está começando o podcast Jesus Cop. A revolução das cópias de Jesus. Wellington! Wellington. 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 Yeah. Tom, cara. que honra, mano.
1: Como tá, Douglas? Honra toda minha. Obrigado, Sou cara. um admirador do seu ministério. Poxa. Assisto muito seus vídeos, as explicações sobre a Bíblia, obrigado, aprendo muito obrigado. com você. Muito Mas, bom, eu tô eu tava, feliz de estar tá aqui. Eu, eu tava um um vendo
0: no, no seu Instagram, você, você também faz uns vídeos assim também de reflexão, né? Não é só Sim. ter bastante música, é claro. Sim, Você também sim. coloca umas reflexões. É, umas é legal, assim, cara. É.
1: Não tão profundo quanto você. Eu vou no raso <risos> aqui. É,
0: e feliz demais que você é um torcedor do Warriors aí, cara.
1: É, na verdade, é. Eu, eu, eu sou do Lakers, né? Ah, entendi. Então esse só que, só aqui... É, só que no, no, no basquete eu, eu admiro a arte, então eu gosto é. do Curry. Eu também, cara. Eu sou fã Muito do legal. Curry. E não sou torcedor do Warriors, embora torcia agora é. pro Warriors, claro, mas sou um fã do, do como, Curry. Como nossa,
0: nossa cultura não é do basquete, eu acho que a gente pode. Torcer para quem ganha, É, né? eu
1: tenho o bruto do Chicago, <risos> eu tenho né, roupa do Knits, é, muito bom, né? e tenho o do Lakers também, mas o meu, meu do coração é o, é o Lakers, mas o Lakers não foi tão bem.
0: É, mas acho que esse ano é né? forte, vamos ver, né? É, vamos ver, tomara
1: que venha, né? tomara que o Lebron continue conosco.
0: Né? Firme e forte, né? forte na igreja Lakers Church. Na igreja... Na, <risos> na Lakers Church, é. é. Cara, deixa eu te fazer uma pergunta para gente começar, assim, uma grande bah, dúvida bah, do meu coração... Bah, bah. Qualquer pessoa pode cantar afinado, assim, porque é uma esperança que eu tenho, sabe? <risos> Olha,
1: tem uma classe de pessoas que não vão conseguir cantar.
0: Ai, meu Deus do céu. É. Será que eu tô é, tem uns mudos também, né? <risos> sim, sim.
1: Mas tem também uma classe... Hum. Tem uma, existe uma patologia, ela não é assim, não é, não é nem cientificamente comprovada, ela não é. Não, existe um diagnóstico preciso, uhum. né? É, pela ciência, chamada amusia.
0: A é, ele Uau. não tem esse
1: diagnóstico tipo visível, assim tal, sei lá, né? Pelos mecanismos, mas você consegue detectar isso nas pessoas.
0: É por observação.
1: É por observação. É, é um, uma classe de pessoas que não consegue discernir tonalidades. Hum. Então, ele ouve uma nota, ele, ele não consegue discernir aquilo como uma nota. É como se fosse um daltônico musical. Entendi. Ele não consegue discernir cores, ele não consegue discernir tonalidades. Então, ele não consegue cantar afinado. Ele vai, ele vai ouvir um som, mas ele não consegue tipo, trazer a voz dele para dentro daquele, uhum. daquela harmonia. Né? Então, por exemplo, se você toca uma nota no piano e toca outra, para ele é a mesma nota. Não tem diferença. Uau. Eu já trabalhei com inúmeros... Cantores, assim, inúmeros alunos, né? E eu já detectei, assim, algumas pessoas com, essa, com, essa, com esse déficit, né? Chamado a muzia. E aí, tipo, eu, eu falava para ele: falava, fecha o olho, eu vou bater uma nota, eu vou bater outra, só uhum. dizer se a nota é igual ou se é diferente. E aí, ele errava, tipo, eu batia Uau. notas diferentes e falava: não, é igual, para mim é igual.
0: E não adiantava. Ah, é como se fosse um daltonico, da... É, da, um daltonico do É, um do
1: ouvido, entendeu? Então ele ouve a nota, mas a parte do cérebro responsável pela, pelo processamento das notas não, não funciona.
0: É. Então, quando... então não é, é, é louco o que você está falando, porque aí você está falando, a pessoa não vai conseguir, vai ter dificuldade vai, com cantar. Afinado, é, ela não né? vai conseguir, na Não, é, não é, vai conseguir cantar afinado. Conseguir. Porque ela não percebe. Não por causa do instrumento de cantar, né? Não, não por causa do instrumento de mas cantar. Mas por causa do de captar. Cara, Exato. incrível, né? É. Não
1: é nem do de do, do processamento, processamento né? Processamento. Né? Porque é. ela vai ouvir a nota normal, só que na hora de processar essa nota, não vai. E aí ele não. É a mesma coisa que o Gago, né? Tem até um paralelo que eu, falo, que eu faço com o Gago. Porque o gago, ele também não é no. no não tem
0: mesmo. É, é, é no
1: processo da fala. Uhum. Só que quando o gago canta, ele, ele não, canta, não gagueja. Não gagueja. Por quê? Porque ele deixa de usar a parte que tem um déficit, que é a parte da fala, e passa a usar o outro lado do cérebro responsável pela é o música. O outro lado? É. Então ele meio que engana o cérebro dele. E aí ele consegue cantar sem gaguejar.
0: Uhum. Entendeu?
1: Então é. é... Com Gago acontece isso, né? Interessante. O cara que é Gago crônico, né? Tem gente Sim. que fala Gago por algum trauma, alguma coisa, mas o que tem é aquela gagueira crônica, se ele canta, ele inverte Sim, o lado é. do A gente tem um
0: amigo, que ele, ele é engraçado, porque ele, se ele canta ou se ele estiver imitando, por exemplo, nordestino. Imitando, exato. não gagueja. É, que é da família dele, nordestina, ele nunca gagueja. É, é, interessante.
1: Porque ele muda o tom, a entonação, né? Então, se ele imitar uma outra pessoa, imitar alguma outra coisa ou cantar, ele não vai gaguejar, porque ele meio que engana o próprio cérebro dele. Sim. Agora, com música, não dá para fazer isso. Dá para usar será os... Que...
0: Será que os eu tô descobrindo tá o meu, meu diagnóstico aqui, cara? Só que Ao assim, é um, é, um,
1: é, um, é um número muito pequeno, assim.
0: É raro, é raro. É raro. Raríssimo. É raríssimo. O resto, todo mundo cara, consegue. Cara, porque assim, uma coisa que eu tenho, talvez não seria isso, mas eu realmente tenho dificuldade de perceber... É, por exemplo, alguém coloca uma música pra mim, fala, oh, ouve a guitarra. Cara, não, não pego. Você sabe, eu tenho dificuldade. Você tem dificuldade. Ah, tem precisa que precisa muita atenção que... assim. Pra... Mas ou você o, ba... consegue... ou o baixo. Olha o cara fez o baixo. Pra... É, <risos> assim. então. A única Mas coisa que consegue... a bateria, é. eu sei que tá ali.
1: <risos> Mas você consegue perceber quando o cara está desafinado?
0: Ah, sim, sim.
1: Se olha, fala, meu, esse cara. É, desafinou. Ah, tá... é. desafinou. Então, uhum. isso é um sinal que você consegue cantar. Legal. Porque quem Valente, não tem, não esperança. percebe. Ele não percebe que o cara está desafinado o cara tá errado que o a guitarra tá num tom e a, e o teclado está em outro tom ele não uhum. consegue é, diferenciar um do outro entendeu?
0: legal isso aí que esse paralelo né do, do ouvir e do falar porque eu estava com um livro do T.D. Jakes uhum. sobre pregação né até muito legal era o nome é Drop the Mic né Uau. É, e ele falando sobre pregação e aí um dos capítulos ele se dedica a falar a questão do ouvir aí ele fala você quer aprender a pregar a falar então, primeiro, você vai ter que aprender a ouvir. Uau. Porque a nossa incapacidade de comunicar bem vem de uma incapacidade de ouvir as pessoas. Uau. Aí começa a falar sobre ouvir, a, o problema das pessoas, ouvir outros pregadores, ouvir a Deus. Né? Sim, então, é, sim. Isso é muito bom. Muito legal ah, esse que paralelo show. que você fez. É.
1: O processo também uhum. de, de você cantar mais afinado também é, é ouvir.
0: Uhum. Porque assim não, não existe
1: ninguém 100% afinado. Todos os cantores desafinam
0: todos. Okay.
1: A voz humana não é perfeita em afinação. Então, a diferença é quem desafina menos. Uhum, entendi. Né? Quem vai desafinar menos. E essa capacidade de você evoluir no, no quesito afinação vem de você ouvir. Ouvir música, ouvir tipo jazz, uhum. músicas que têm muita variação de tonalidade, ouvir vocalizes, entendeu? Porque é, é, teu, é o cérebro. É ele que vai, que vai trabalhar sua memória musical,
0: uhum. né? E fazer como com que, que você... vai trabalhar o músculo e tudo mais? É,
1: aí, ó, aí você tem, quando você canta, você traz a adaptação para cá. Uhum.
0: Né? Mas é ele Mas que ouvir o ouvir que, é.
1: tipo, vai fazer isso com, esses, com que esse processamento da nota fique mais aguçado.
0: Entendeu? Interessante, muito bom. E você, eu vi que você começou um, um, todo um trabalho online, né? Foi, foi Sim. Na, na pandemia que você começou? Na pandemia. É tom, como é que era o nome? O Tom da Voz Online. Cara, o seu nome, né? Que é, bom, exato, hein? exato. O Tom da Voz da Online. Voz online. <risos> então... e, e é uma coisa que fica aberta? Qualquer um pode entrar a qualquer momento ou você abre tudo Não, não,
1: eu deixo ele aberto.
0: tá aberto. É, então, quem, lá, quiser. Rolando, quem quiser. Quem quiser, então, vou pôr a galera na descrição. Isso. Para pra quem tom tiver interesse. É? Pô, legal. É bem bacana. E aí tem aulas lá... Sim. Gravadas, galera, Aulas acessar. gravadas, consegue
1: acessar, a pessoa entra, pertence a um grupo grande, né? De do Telegram, um onde os alunos ficam lá mandando interagindo. Um manda vídeo, interagindo. É. Eu também entro lá, dou umas aulas esporádicas também. Legal. Ao vivo. E Bom é demais. isso. Surgiu na pandemia, né? A pandemia tudo parou, estava em casa, o pessoal falou, meu, faz um curso. Eu sempre dei aula de canto, uhum. Faz um curso online e tal. Eu não, eu não botava muita fé, né? É, nessa dança de curso. eu fiz, acabei fazendo e deu muito certo. Assim. Que legal. Foi, né? um, foi um oásis assim, na pandemia, né? porque a pandemia foi, foi difícil. Foi. Mas o meu curso online foi um, um bálsamo, né? um oásis. Assim. A gente conseguiu vender bastante, né? consegui uma adesão muito grande de alunos Sim. e foi muito bom.
0: E você vê que tinha uma galera... É que estava esperando essa oportunidade, né? Porque Exato. poxa, como é que ele ia ter uma aula com você? É, como é que te você vendeu para E ia vir em São é. Paulo é. ou você iria em algum lugar? Exato. E a pessoa, logicamente que o presencial sem dúvida nenhuma é. nunca vai ser substituído porque você é ali ouvindo uma pessoa dando as dicas vai, ser sempre superior, mas poxa, é uma iniciação naquilo ali, as teorias, dicas de, pô, ouve isso aqui, ouve aquilo ali, vai ali, é, exato. isso aí já muda muito.
1: É, muda muito. Aliás, é, acho que o ensino num, num, num todo está mudando. né Sim. Você que trabalha com, a, com a, a área também de teologia, é pô, o cara vai sair da casa dele, vai até um lugar para aprender um negócio, para voltar hum. para casa dele... Você tem um material que ele vai assistir online ali, que ele vai é. ter um grupo também de pessoas que vão estar interagindo ali, debatendo os assuntos. A gente tem é trabalhado muito conta, de né?
0: forma híbrida assim, agora, né? É, então, por exemplo, aqui na igreja, né? Então, a galera dos novos membros, né? Então, eles vão na primeira aula e tem algo ao vivo. Sim. Pra gente se conhecer e tal. Aí, então, seis aulas gravadas e aí a última, de novo, é algo é, que é ao pessoal. vivo ali, pessoal. É, porque aí pode tirar dúvidas. Então eu acho que tem esses dois momentos assim. É, que é, legal. é exatamente. exatamente. É, eu tava, tava lendo que você é, você é filho de pastor. Sim. O seu, o seu pai chegou a ser presidente da é, Batista. É, ele é o pastor presidente da Ele é, da o, pastor, ele é o pastor presidente da Comunidade então, Batista é irmão. Irmão.
1: É, e eu sou pastor auxiliar. Legal. Também, Sagrada na, na, Auxiliar, Batista Irmão. na Batista Irmão. Que legal. É, exatamente. E, éramos... e é
0: só uma igreja local, numa localidade só ou tem Tem filiais, tem uhum. congregações, legal. tem
1: congregações assim, espalhadas por São Paulo, tem uma em Londrina também.
0: Então, e desde você e nasceu? E em Minas, Minas. Não,
1: eu nasci na Assembleia de Deus. É mesmo? É. Nasci na Igreja Assembleia de Deus de São José dos Campos. E aí depois eu vim, pra, gente, com seis anos e mudei para São Paulo. E aí também pertencia à Igreja Assembleia de Deus, Ministério Santo Amaro.
0: Uhum.
1: Pastor Galdino, hoje é o pastor Galdino, era o avô dele na época. E aí a gente cresceu, então depois a gente migrou para a Igreja Batista da Lapa, do pastor Davi Clava. Ok. Né, que já faleceu. E aí...
0: A... E, e como é que foi a questão do Porque é difícil, né? Da Assembleia de Deus para Batista, né? galera mas geralmente, é... como tem Assembleia em todos os lugares... É, exatamente. Você consegue migrar... É porque a, a, a igreja... E era uma Batista tradicional, não? Não. Não, ela renovada.
1: Renovada. É que a igreja assembleia que nós éramos, que hoje já é diferente, inclusive o pastor Galdino é meu amigasso hoje, né? mas na época que era o avô dele, era uma igreja muito rígida, muito fechada. assim, E aí, aquilo saía, não podia jogar bola, não podia, nada assim. né? E aí não tinha instrumento na igreja, nada. É mesmo? É, nada. Eu vi o nascimento da bateria. E era uma bateria de dedo, assim. né? Que as caras levavam, tocavam...
0: Eletrônicas? É, eletrônicas é,
1: eletrônica, assim, de dedo e, Mas aí o que aconteceu? Aí eu, a, a, a gente, tipo, para assistir um desenho Ia na casa dos amigos e tal Aí minha mãe conversou com meu pai e falou ah, vamos, né Pô, Os crianças estão crescendo e tal Aí migrou Mas migramos na paz, assim sim. e tal Fomos para essa igreja batista Na Lapa, é uma igreja renovada Mas ela é uma batista sim, né? sim. É.
0: Tem aquele foco no ensino Isso, né? Todo...
1: exatamente Aí a Igreja Batista da Lapa trabalha com grupos familiares, e aí meu pai criou um grupo familiar na minha casa, e essa Igreja Batista da Lapa ela não tem filiais, ela... Ela ajuda e emancipa, né? Hum, a igreja. Legal. Aí a nossa, a nossa legal, igreja né? começou a crescer, 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 crescer. Aí o pastor David Cava foi lá e falou assim: ó, tá, a, a célula, né, o grupo familiar tá uhum. muito grande aqui. Vamos abrir uma igreja. Aí abriu a igreja, a igreja cresceu, o pastor David falou: agora vocês conseguem andar. Então dá
0: todo o apoio, é, ali É, dá
1: todo o apoio, continua na, na cobertura espiritual. Sei. Mas eu agora sei, vai. Qual. Aí foi nessa que meu pai
0: é, virou pastor. Por que, irmão?
1: Irmão do Monte Irmão, uhum. né? É. Monte Irmão, meu pai tem uma visão de tipo abençoar o bairro. né? Então, é. As águas que descem das geleiras do Monte Irmão
0: Entendi.
1: vão para as cidades ali alimentando. Então, a gente, meu pai tinha essa visão de, de alimentar o bairro, né? de transformar o bairro ali, que era o Jardim São Luís, né? é. onde a nossa igreja é situada.
0: E, e quando anos você tinha quando começou a Batista Irmão? Irmão,
1: nossa, agora... Decente,
0: Talvez uns uns 13, é, 13. É.
1: 13, 13. Aí, com 15, eu aprendi teclado.
0: Entendi. Que
1: aí você é filho de pastor, você e, tem que tocar tudo. E como né? é que foi
0: para você ser filho de pastor?
1: Assim, na real...
0: Na real? É, assim, <risos> é legal. Okay. Mas tem muita
1: coisa que não é legal. É, sim. É, é. você é filho de pastor também. Tipo, tem uma pressão, né? uma pressão da própria família.
0: Tem no, uma... no saldo era mais legal, tinha mais coisa legal... Na, assim, na sua análise de adolescente. É, né? na sua análise de hoje, é, lógico. Não análise de hoje, é. de
1: adolescente.
0: Aí eu fico assim...
1: Ah, eu acho que tinha era mais coisa boa. Assim. Era mais coisa boa. É. Mas tá, eu, eu tava meio...
0: <risos> é 49,51. Exato, 49.
1: Aquele empate técnico ali, né? É, então... Mas, mas o que mas...
0: não era legal é a pressão.
1: É, a pressão é... Tipo... É, a, sua, a sua responsabilidade. Né? Tipo, então eu, tinha, eu com 13 anos eu tinha infinitamente mais responsabilidade. Uhum. Não só aquela responsabilidade de ser o exemplo, mas responsabilidade na igreja também. Então, tipo assim, uhum. eu tive que aprender a tocar todos os instrumentos, eu tive que dar aula, tive, tipo, era muita coisa dentro da igreja.
0: Sim. Né?
1: Então, essa responsabilidade, tipo, o tempo todo, segunda, terça, quarta. Quinta, e ser líder de célula e uhum. tal, e ser líder do louvor, e ser do louvor, e ensaiar, e à noite e em todos os cultos, e de manhã, e à noite. Então, tipo assim, isso era uma coisa que me, me dava uma, um bug, assim, uhum.
0: Né? Uhum. Na, na, na mente. Na sua adolescência? É, na minha adolescência. Mas ao mesmo tempo, né, cara, é o que te formou, né?
1: É, ao mesmo tempo é o que me formou, o que fez eu, eu, eu ser o que, que Deus me colocou no lugar onde Deus me colocou hoje, né? ter Te essa maturidade. Né, de se relacionar com pessoas. E, aí, e querendo ou não, eu continuo sendo um exemplo. Né? Tipo, esse, esse. Não é um peso, eu não uhum. vejo como um peso hoje, mas essa responsabilidade de você continuar sendo exemplo para uma geração, ela continuou, ela aumentou. Inclusive, talvez se eu não tivesse tido esse peso na minha adolescência,
0: hoje talvez eu não suportaria. É, mas é exatamente isso.
1: Né? Não suportaria. Essa na, responsabilidade. na conversa,
0: eu tive uma conversa com a Cassiane, né? Ela falou uhum. que começou a cantar com três anos. É, e gravou o então. Miro, com 8. <risos>
1: É, porque a assim, ela é nova, tipo assim, ela tem 30 anos de carreira. Você falou assim, é, mas começou 38, com 3. Exato.
0: Aí ela, ela falando é, exatamente disso, né? De tipo, é, a gente teve um movimento, que eu até falei, maravilhoso, né? Muito importante da questão do trabalho infantil, né? Sim. Que a galera abusando e né? é, escravizando crianças. Mas, ao mesmo tempo, a gente teve um movimento de não deixar a criança ter responsabilidade, quase. Com né? é. os nossos filhos, a gente já tem uma... Sobre proteção ali e tal. E como foi importante isso também, porque eu, eu tive a mesma experiência, sabe? Sim. Como foi importante, né? Tipo, ó, ajuda ali nas crianças. Tem 12, mas já ajuda com os de 5, É, já né? ajuda com os de 5. E já vai, e você tem essa responsável. Tem horário para chegar, porque hoje é você lá não sei aonde. É. Isso foi muito importante para nós, né? É, exatamente. Eu acho que a gente não podia perder isso. Exato, exato. É. Talvez cortando uns excessos, né? Uns exageros. É, sim,
1: sim, Exatamente. E eu acho isso, né? Tipo, os olhos também da igreja. É. Né? Todo mundo te olhando e tal. Peraí, aquele é o filho do pastor.
0: Eu lembro das escolinhas, cara. As fazer escolinhas, a bagunça. né? bagunça. Poxa, você é o filho do você pastor. Você é pastor pastor, isso?
1: Poxa, você faz a bagunça também, eu não posso fazer a bagunça.
0: <risos> não, porque
1: você é o filho de pastor. Você é, tem que dar exemplo. Aí.
0: E, e hoje você falou que você está como auxiliar dele. Isso. Legal. Sou pastor auxiliar. E aí você, você consegue estar assim, diretão, todo final de semana você está lá? Então, eu...
1: diretão não. Antes da pandemia, eu dirigi um curso toda segunda-feira, ah, chamado legal. Recomeço lá. Uhum. Tal, que, mano, foi uma benção, tipo, dava tal. Mas de final de semana é difícil. Sim. Por quê? Porque às vezes eu. Normalmente eu canto sábado, uhum. mas eu não canto em São Paulo, né? Você está é, em um outro estado. Fora, né? Entendeu? O culto principal é domingo de manhã, aí você não volta a tempo, né? E é isso. Mas sempre que posso, eu tô.
0: Que legal. E aí, aí você falou 15 anos você começa a aprender teclado para servir mesmo ali? Isso, a igreja. Legal. Exato. E aí foi seu primeiro contato mais direto com música mesmo, assim, de começar a se, se preparar.
1: É, com 7 eu aprendi violão, mas com 15 eu fui, fui pro teclado. E, eu, e é engraçado que eu não, não cantava, não tinha... Não... Nada assim de canto Não Eu só queria tocar Então Tocava ali Aprendi o teclado para tocar na igreja Então Tocava nos cultos e tal né E Com 15 ah. Aí com 16 para 17 Que eu fui começar a cantar uhum. né? Fui começar a cantar por causa do raiz coral
0: Legal um eu até eu tava ouvindo, eu ouvi a entrevista no, no Hub, né? Uhum. E você foi acompanhando a sua irmã?
1: Fui acompanhar minha irmã. Legal. Não fui chamado para. É, a coral, sua irmã já cantava? Já cantava. Já cantava. Minha irmã mas, já mas cantava era... desde criança, mais nova. Mais nova? Ela já cantava desde criança. Aí eu fui para o coral para acompanhar ela. E, e eu lembro que no primeiro ensaio tinha 70 cantores. 70? É, o primeiro ensaio foi numa igreja bem pequenininha no bairro do Capão Redondo, em São Paulo. Lembra até hoje, é o nome da Igreja a Comunidade do Evangelho Pleno. Hum. Inclusive, anos depois, o Kirk Franklin foi lá assistir a gente foi cantar. Assistir a gente ensaiar.
0: O Raiz Coral. É,
1: o Raiz Coral. Quando o Kirk Franklin veio a primeira vez no Brasil, hum. aí falaram para ele, falaram, oh, tem um coral afro, tal, no Brasil também, tal, no, no bairro da periferia de São Paulo, tal. Ele falou, quero conhecer. Aí ele foi e a gente não sabia. A gente estava ensaiando. Está brincando. Daqui a pouco, com o Entrou, tá um monte de segurança assim, aí entrou um cara desse tamanho, que era pequenininho, né? Entrou assim, a gente olhou e falou...
0: Parece. Nossa,
1: peraí. Só que a gente linkou que era ele porque ele ia fazer um show. E por causa de segurança também. É, né? e por causa de segurança também. Aí ele sentou, a gente parou, ele, não, continua, continua e tal. Aí foi, foi lindo que ele... Aí ele subiu e saiu com a gente e tal. É, é, aí ele falou assim... E aí, vocês vão no meu show hoje à noite e tal? Aí... O, o Sass, né, que era o regente, falou: olha, não vai porque bem todo mundo tem grana né para ir e tal. Foi no Credit Car Hall, antigo Credit Car Hall, se não me engano, não sei se qual é o nome lá. Ele falou: não, com o talento que vocês têm, vocês não precisam pagar e vocês vão cantar comigo no palco ainda.
0: Você está brincando. É.
1: Aí a gente. Nossa, né, aquele dia foi um sonho.
0: E, e você foi? Você estava entendido? Fui. Dia... fui.
1: Aí a gente cantou com Cara, eu o acho Credit que Car eu lembro Hall. disso. Mano. É. Foi então, uma... então
0: foi assim, porque eu acho que eu lembro de ver vídeo assim de tipo: ele, o. E, e o Coral, Coral, Então foi assim, Foi né? assim
1: que aconteceu. Caraca. Então tipo, foi no mesmo dia, ele tocou no sábado, foi no sábado de... que a gente ensaiava de sábado, né? Uhum. Aí foi no sábado à tarde, assim, ele foi lá e falou, oh, à noite vocês estão comigo lá. Meu, e aí foi... Eu lembro até hoje da sensação, assim. A gente atrás do palco, vendo eles cantar, assim, foi um negócio...
0: E realmente uma pra... Acreditar. eles são Não, acima,
1: assim. é... é muito acima, é, é muito, é não dá musicalmente falando e ele
0: ele é o que assim é, é o que que seria ele é um é um maestro um regente um porque ele tem uma parada de ir tirando né da é. ele faz algumas coisas mas ele vai liderando né
1: é, é difícil você definir, definir o cara né? Frank <risos> porque assim ele não é um cantor
0: exato né é um momento um eu... de rap assim que ele, ele é, faz é, uns...
1: exato mas ele não é um cantor mas é difícil é um, é um produtor é um, um produtor, arranjador né? é, um, é um artista é... Ele é o cara que eu não consigo definir, assim. Ele é uma personalidade Kirk Franklin. É. Ele é o Kirk Franklin. Acho que é isso. Que... Que... Acho que tem pessoas que a gente não consegue definir. Exato. Tipo... É. é
0: muito doido isso.
1: Não, ele não é um arranjador, cara. Ele é o Kirk Franklin. <risos> é. Não, ele não criou é um uma categoria. Ele é o dele. Kirk Franklin, exatamente. Ele criou a categoria Kirk Franklin. Então, é, ele é... cara.
0: Que legal. Que experiência, mano. É. Que experiência. Porque também nessa entrevista eu ouvi que você falou que um dos primeiros CDs que você... Quando você começou a querer estudar, foi Isso um dele, foi né? Isso foi
1: show, foi muito legal. É, cara. Eu lembro que eu fui no Extra. No né? Extra? Eu fui no Extra, na porque vendia CD. Aí tinha uma parte lá de CD black, né? Uhum. Aí eu fui lá, aí vi um CD um monte de negrão na capa. Eu falei, cara, esse aqui deve ser bom. Eu nem sabia quem era Carco Franklin. Né? Eu não é. conhecia, né? Muito música internacional. Meu irmão mais velho, ele me apresentou algumas coisas. Ele me apresentou Bibi BB King ele me apresentou, Kennedy, uhum. ele me apresentou uns, uns, uns lances internacionais assim, né, de, de cantores, alguns rappers também, meu irmão sempre foi muito ligado nessa questão da, da black music, uhum. do charme, do R&B, então ele foi me apresentando. Aí eu olhei, vi aquele CD e falei, ele veio para casa e aí comecei a estudar, ouvi os cantores cantar, e tal. E aí depois eu fui descobrir que era um álbum do Kirk Franklin. Que demais. Chamado God's Property. Nossa, um álbum fantástico. Pra assim.
0: mim, eu, eu achava... E, e fora essa questão toda do artista, da criatividade, da parada, né? Porque eu lembro um que me marcou muito foi aquele que tem na capa, né? Ele com as luvas de boxe Sim. e um cara caído ah, e é ele, né? Que aí é, é ele, é ele. E aí, cara, é. então é genial. o essa... nome
1: desse álbum, era... Ai, cara.
0: Você lembra? Não, não é sem ter... não.
1: Eu esqueci o nome, cara, que ele lindo. lutando, que o maior é, inimigo dele é isso, ele mesmo. A minha carne, tá? Isso. Cara, genial, é. genial. É, é, então é isso que eu falo, ele é um
0: artista. Ele tipo, é um artista, né? Um cara, um, um cantor criativo, gospel,
1: né? vai fazer uma capa de lutando boxe contra ele mesmo no chão, é. tipo, é arte, ele é arte, arte né?
0: É, eu, eu lembro que louco. isso aí que você tá falando, a primeira vez que eu lembro de ter pegado um dinheiro e, e eu ido lá comprar um CD foi um... Foi dois, um de Pist e um do Apocalipse 16. Cara, uh, Vixe, muita treta. Aquele oh, ali. muita treta <risos> é. é o Segunda Vinda a Cura. Segunda Vinda da Cura, esse exato. É. Será sinistro. É o Apocalipse cê, esse, 16? Cê, uh, esse você não participou, né? Não.
1: não. Kirk é o The Fight of My Life. The é, Fight of My Life. É, exato, exato, é. exato, exato, exato. Esse é, esse é
0: muito bom. E tem barulho de ringue, né? Esse do, é. Do, do, do sino. A primeira tá, música, é. É.
1: é. A introdução é o ringue. Então, eu, eu também era fã de Jailpiste. Você Jail participou de algum...
0: Do, é, pregador Lu? Eu fiquei três anos com o Lu. Mas participei você do DVD de... 15 anos. Ah, legal.
1: Aquele DVD do auge dele lá, 15 anos, eu participei. Era back in vocal e viajava com ele. Você viajava com ele? Viajava. Mas eu entrei na época do Revolução, ah, quando tá. ele lançou o primeiro álbum solo dele. Tá. Aí ele me chamou para... Pra... Era o Apocalipse
0: 16, era o, é, o Lu. Era o Pregador Lu, pregador
1: exatamente. Lu. Foi uma transição, assim... Uhum que ele foi pro
0: a Revolução. é a revolução <risos> é, exato aí ali
1: aquela turnê eu fiz com ele fiquei três anos mais ou menos a o DVD foi aprendizado alto
0: que legal aprendizado e
1: um, e uma mudança né uma aquela porque quando eu entrei no pregador Lu, o Apocalipse 16 ele não era um ele era um... Ele sempre foi um grupo gospel uhum. mas ele circulava em, em é, todos tanto é que esse álbum...
0: tocava na 105 né é
1: exatamente tocava tanto é que esse dois. álbum esse álbum Segunda Vinda a Cura, ele ganhou os prêmios da MTV, ele ganhou o prêmio uhum. como melhor álbum do, do secular, tudo. Tipo é mesmo? assim, do rap eu não sabia. geral, é. Então, quando eu entrei, a gente fazia assim, então, ah, num show ia ter Lu, Consciência Humana, MV Bio,
0: é mesmo? Né, e
1: Racionais. E a gente ia tocar, <risos> e tal. vários shows a gente fez assim. Fizemos um Brasília, acho que estava a gente, o GOG, né, que era um grupo de rap, é um grupo de rap lá de Brasília, então... Eu cresci nesse circuito, assim, tipo, ia nos eventos e tal, aí, mano, era um, era um. Imagina, eu nasci na igreja, né? Tipo, tá ali, depois então, eu batei um a evento...
0: Como é que foi essa, essa entrada? Foi por causa do Raiz Coral. Essa entrada mais pro black music. Pro... Foi ali. Foi essa foi a transição a partir do Raiz Coral e foi entrando e.
1: É, sim, como eu, eu cresci no Jardim São Luís também, hum. a música vigente, era o rap. Ah, entendi. Então, por exemplo, Racionais. Eu já ouvia Racionais, uhum. né? Fim de semana no parque, O Homem na Estrada, tipo... Era a música que a gente gostava ali de, de ouvir.
0: Tá. Né? Então os então, meninos da Rua ouvia isso.
1: É, ouvia Racionais, né? Ouvia Racionais. Aí eu fui ouvindo um lance de rap e tal. Mas quando eu comecei a entrar nesse mundo é. mesmo, foi através do Raiz Coral. Tá. Então começou com o Raiz Coral... As suas influências foram ainda... É, e o Raiz Coral tinha uma ligação com, com o Mano Brown, né? Porque o Sérgio Sazio é e o Scooby já cantaram com com Racionais. Faziam back in vocal para Racionais e tal.
0: O, o Scooby viajou um tempo com o Lu também? Não, com o Lu não. não. Então foi outro. É que Era veio o Luciano aqui... Clau É, porque eu lembro que o, ele Cláu... veio aqui na nossa igreja. É muito, sei lá, 2005. É, mas ele 20... cantou
1: com é. Racionais entendi o Scooby.
0: Então, tinha essa ligação. É, né? tinha essa ligação. Aí
1: às o Mano Brau ia lá no nosso ensaio, do Raiz Coral. Foi nessa porque que o Fat Family foi também... Ah. No, no ensaio do coral. E engraçado que ali surgiu uma amizade A gente com o Fat Family. Aí eu, Sas e Scooby, ia direto na casa deles e pregava pra eles.
0: É mesmo. Aí eles
1: se converteram com a gente do na casa deles, pra eles. Na época do auge do Fat Family, quando eles estouraram, né? Sim. Aí é, surgiu essa ligação também. E aí, através do resto do coral, minha voz começou a despontar. O lume chamou pra cantar com ele. Aí eu mano, ficou uma honra assim. Eu ouvi a é, Apocalipse 16, né? <risos> Ouvia demais. Assim. Anos? tô com Estou com 39. 39, é. Sim. Ouvia demais, assim. Aí fui para PC16. E aí a gente. Aquilo para mim foi um. Foi uma virada de chave. Porque, assim, embora eu ouvia, mas eu não estava no circuito, né? Uhum. Eu não, não andava no mesmo rolê ali. E aí a gente via, né? A gente andava e via. E eu lembro que nessa época tinha umas brigas, tinha umas rixas, assim. Tinha. É, porque o Lu falava contra a droga, né?
0: Sim, o verdade. Lu pregava contra a droga.
1: E aí tinha grupos que não, que fazia apologia. E aí tinha fight mesmo, assim. A gente chegava no ambiente dos camarins, a gente entrava, todo mundo olhando com cara feia assim a gente Eu falava,
0: meu Deus do céu, <risos> hoje a gente vai embora. E pensa na cara feia, e né? Pensa, pensa cara. na cara feia. É,
1: exatamente. Antes de eu entrar, tinha alguns eventos que deu briga, assim, que foram para cima deles do APC até armado, os caras foram para cima. O lixão É, os caras que saíram correndo. Teve... Então, eu entrei meio que dentro desse contexto. Os caras falou, mano, tem treta e tal, não sei o quê, porque o Lu é um cara que fala, fala de Deus, e, fala contra e, a droga, fala isso. E
0: havia assim um... um... Porque desafiador uma coisa dessa, Sim. né? Sim. É, havia realmente uma, uma consciência de, cara... É nossa missão, temos que entrar lá Sim. e ser luz naquele lugar ali.
1: Exato, exato. Não, ele luz sempre teve preço. isso muito... É, e ele pagava o preço, pagava o preço. Porque eu lembro, não era... Eu lembro até hoje, a gente entrava nos corredorzinhos assim do... Ia cantar num ginásio assim, né? É. Aí tinha os camarim, nossa! Sentava, você passava, ninguém falava com a gente, tipo... Sério, assim, passando e tal. E principalmente por essa Entra, questão. É, por, por essa questão, porque ele batia de frente com... É
0: o um sistema exato contra a prostituição
1: é. contra o crime contra a droga e tal essas paradas e aí na época era um negócio e ele falou não é nossa missão vamos continuar falando vamos se prestar atenção nas letras do Lu assim? ele tem sempre uma crítica em relação a isso é. né? e aí e aí foi aí até que depois o Lu ficou mais no lado Gospel né depois uhum. que que talvez não sei se por causa desse, dessa ruptura né uhum. Aí ele ficou mais... E Deus vai conduzindo, né? É, e Deus vai conduzindo era, também.
0: E, e antes disso você já tinha feito algo solo? Não. Foi após o APC-16? É,
1: foi após o APC-16. E Aí você? em 2006, é, 2006, eu lancei meu primeiro álbum solo.
0: E como é que era para os seus pais, para é, a igreja e tal?
1: Então, foi um negócio muito interessante, porque nessa época... Que eu estava no Apocalipse 16, também estava no Coral, estava no Link. Eu estava, tipo assim. Eu tava meio deslumbrado. Você estava assim, nos, é, nos três? É, a né? Link... Link, Link, né? Link
0: 4.
1: Link 4. Link 4. Aí eu, você ficava muito deslumbrado, muito aéreo, assim e tal, né? E aí, nossa, que legal e tal. Então, muito avoado assim né na minha vida. Aí eu lembro até um dia eu estava almoçando com meu pai, meu pai falou assim: então, você quer ser meu discípulo? Foi interessante isso. Aí eu falei assim quero ele falou então você vai sair de todos os grupos
0: seu pai falou é
1: na mesa do nada assim aí eu falei tá bom e é engraçado que tipo assim eu tava deslumbrado né com, a foda, Sim, com as coisas não. não tinha dinheiro mas <risos> <risos> os aplausos estavam tá pagando é, aplausos estavam pagando aí eu falei quero ele falou então você sai de todos os grupos uau aí eu saí aí quando eu saí meu pai me ajudou ah, o meu, a, ele bancou meu primeiro CD solo É
0: mesmo. É, bancou ele meu primeiro com...
1: CD-solo. Só que ele falou: assim, vai me pagar. Eu vou, pa sim, <risos> vou bancar sim. aqui pra você. E só pagar. Mas isso foi muito bom pra mim, né? Meu Deus. Porque me ensinou a honrar as coisas os compromissos. Eu lembro que até hoje, depois, quando eu lancei meu primeiro CD Solo, eu comprei uma moto pra ele. Tipo, um pouco mais caro que o valor que ele bancou. Ele é. gostava muito de moto na época. Uma moto pra ele uma motona pra ele assim tal Nossa. foi Foi lindo, assim e aí é e aí começou 2006 um álbum chamado Tenho que estar preparado um álbum muito bonito assim tinha uma música que fala sobre família também
0: lindo então ele ele te ajudou a tratar o seu coração a sua motivação naquilo que você ia construir ali para frente é exato exato por que exato. que você está fazendo isso né?
1: é por que você está fazendo isso? isso é muito bom e eu acredito que meu pai que Deus usou meu pai ele também porque eu acho que o, o raiz o link e o Apocalipse 16 foi para eu aprender eu tinha que aprender ali a lidar né então por exemplo o Apocalipse 16 me fez aprender a lidar com essa questão de você estar tá num outro universo e não perder sua essência De entrar nesses exatamente entrar nesse outro circuito e você não perder sua essência o Rás Coral me ensinou a cantar entendeu e, e, e me ensinou me ensinou me ensinou tudo só que não era para eu continuar só que se eu ficasse eu ia continuar, porque era Uma legal. Zona de conforto total, eu Viajando né? e tal, tô, tô tranquilo e tal. mas Deus queria algo só. Então, creio que Deus usou meu pai ele também para tipo, ó, agora daqui para frente é você. É.
0: Eu vejo eu vejo assim muitas histórias da galera que senta aqui. Esses momentos, cara, de virada. Sim. Esses momentos da vida, de fala, cara, se você tivesse escolhido diferente ali, eu não sei. gente estaria eu, sentado, você estaria aqui, sentado tá... aqui. Conversando. É. É, e Ai, geralmente assim. e geralmente estão ligados a uma submissão Sim. meio que ilógica no momento. Sim. Uma obediência meio que ilógica. Sabe? Não, sai daí, vai para lá. Pô, tá dando tudo certo aqui. É, tá aí tudo pá. dando Você certo. Ou Eu... sai dos grupos, que é. tá tudo dando certo. Tá. Não, mas... Porque a gente tem essas contas na nossa cabeça. Não, peraí, aí, tô ali no Raiz Coral. Ali que vão me ver e vão me chamar para... Sim. Eu tô ali, ali que vai aparecer um produtor Sim. que vai... Entendeu? E a gente faz essas coisas, mas Deus tenha... É, para exatamente. Né? Ah, o jeito que, que ele vai fazer.
1: É, isso que você falou é interessante, porque apareceu. Nessa época já aparecia vários empresários. Tipo, uhum. olha, eu vou lançar você. Tanto para música secular né quanto para música gospel. É mesmo? É, recebi muito convite para cantar secular. Assim. Muito. Empresário, chegando com dinheiro mesmo, com um monte de coisa. E e Por que tá... você falou não? Porque quando eu entrei no Raiz Coral, eu. Era uma época e principalmente com as pessoas que eu convivia, que muita gente cantava no secular e, e tocava também. Tocava no, no bar, tocava em banda de pagode, tocava, fazia back-in-voca para dupla sertanejo e tal, não sei o quê. Então, hum. essa era uma época. O que eu era fazer também para ganhar dinheiro? Todo mundo da quebrada, se sentou, não tinha né? nada, beleza. Só que, quando eu nós na escola, eu não sabia cantar. E tinha 70 cantores. E Deus falou para mim, isso es que eu tenho para você. Aí eu falei, Deus, se eu aprender a cantar, eu não vou fazer igual essas pessoas que estão saindo para tocar fora. Eu vou, me, eu vou ser
0: daqui. Eu sou de dentro. Sou seu. Sou seu. Você fez o um voto? Fiz o um voto. Uau. Aí eu
1: fiz o um voto com Deus. Ali, eu lembro até hoje. Eu falei, eu vou cantar só para ti. Eu vou cantar para ti. Se eu aprender a cantar, eu vou cantar só para ti. Aí toda vez que eu recebia esses convites, eu lembrava. Não dá. Mesmo não tinha nada onde eu recebi que foi um que me balançou assim foi de uma banda bem famosa na época uhum. e o vocalista tinha tava saindo para fazer carreira solo né mas já tinha um ano de agenda já marcado com essa banda já tipo era grana era pra, já não
0: é nem para um back vocal era não back vocal. era linha de frente Sumir.
1: aí aquela me balançou meu Deus será que não tem uma brecha né?
0: <risos> uma cláusula
1: é, vira de costas, só esse ano, com <risos> a cláusula aí na, no contrato. Aí eu lembro que até hoje eu estava no ônibus e estava bem balançado, assim. Eu estava no ônibus, assim, né? no ônibus, em pé. Aí Deus falou, ó, você falou aquela parada comigo, hein? Aí na hora eu liguei para a empresária e falei, ó, não vai rolar.
0: Uau! Não vai rolar. Esses momentos, né? Esses momentos. E, e, é e louco, lógico. Eu tô você falando... Eu tava dentro do ônibus lotado. No, no ônibus, né? De pé. Ou seja, não tinha lugar <risos> para aceitar nesse eu, ônibus. Eu, é, não, não, a, não tinha lugar para sentar, financeira, né? financeira. Exato. Exposição e tal. Fama, tudo. Cara, para mim, é, é, isso que você está falando é... Poxa, queria que todo mundo que tá aqui ouvisse... É, a, 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 tem, tem uma fórmula com Deus. Sim. Obedecê-lo. Uma Exato. Parte. Porque você pega Abraão, era de um jeito. Aí Esther já era uma mulher, outro jeito. Aí Sim. você pega, o outro era novo, o outro era velho, o outro era não sei o quê, o outro era analfabeto e doutor. Exato. Tal. Aí você traçar uma linha. O que, que tem em comum? Obediência.
1: Obediência. É. Quando você vê também em crônicas, né? Você vê a linhagem dos reis, aí tem sempre aquele adentro. Esses seguiram os ensinamentos, não, ou de Davi, da ou de Deus. É. E o reino foi próspero. Aí o outro, esse não andou o segundo, então é. perdeu o reino em dois anos. Não tem inteligência, é, é, não, é, não, não tem saudável. É, é. Não tem. É seguir os, os ensinamentos, seguir é. os princípios. Aí vai. Não seguir os princípios, não vai.
0: Muito bom. Que legal, cara. Então seu pai bancou o primeiro ali. Bancou <risos> o primeiro. primeiro. É, bancou o primeiro. Né? Vai. Pegando a flecha ali. É, exatamente. Soltando. Soltando, velho. É.
1: Aí foi, foi legal, porque era naquela época que ainda vendia CD, né? Uhum. E eu lembro que, como eu fiz um solo no Raiz Coral, que na época deu uma despontada assim, então muita gente queria o meu CD, né? Aí eu lembro que eu vendi 8 mil cópias. 8 legal. mil CDs. Tipo, antes do CD sair, eu vendi 8 mil CDs. Antes de sair? É, antes de sair já estava vendido 8 mil. Então eu já ganhei um dinheiro. Falei, nossa, né? Que negócio legal, 8 mil CDs. <risos> Não sei o que Ganhei o que? 40 e poucos mil reais Sim. 2006 era uma grana Para quem não tinha nada
0: né Você era solteiro? Não, eu era noivo Noivo Olha aí Noivo, noivo. Exato, o noivo <risos> Então, 40
1: mil. eu peguei 40 mil Já olhei para minha esposa Falei, ó oh, vamos casar que a gente namorou Noivo, e casou em um ano É mesmo? É, olhei para ela e falei vamos, vamos casar e tal Aí... O é, que, que a gente fez? Eu peguei 40 mil, peguei dízimo primeiro, né? Lógico, já deu dízimo na igreja. Depois comprei a moto do meu pai. E aí a gente reformou a casinha dos fundos da minha sogra. Uhum. Lá no Capão Redondo, três cômodos. A gente reformou e fomos morar lá. E eu comprei um carro, foi um corsinha. Eu não lembro nem a cor, eu não sei dizer qual é a cor daquele carro. Eu só lembro, quando eu cheguei em casa, a minha esposa falou assim. Por que, que você comprou esse carro dessa cor? Eu falei, porque era o mais barato que
0: tinha. Estava <risos> na promoção essa Tava cor. na é.
1: Acho que ninguém queria comprar por causa é, daquela é. cor. E aí eu comprei ele e cheguei em casa. Acho que eu paguei, sei lá, 4 mil reais no carro. <risos> o carro, quando chovia, e parava. Foi muito interessante essa, essa época. Mas eu sempre fui esse, esse cara também, né? Tipo, o Lu me deu essa, essa noção de hum. que você tem que investir na sua carreira.
0: Entendi. É.
1: Então, tem gente que, não, o cara começa a cantar agora, já vou e comprar um carrão, mente, já né? vou... É, não, você precisa construir um negócio é, ainda. É. Então, a gente foi, moramos cinco anos, inclusive, né, ali, de favor da, da nossa sogra e tal, e construindo a carreira, e gravando, gravando clipe e tal, 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 foi...
0: <risos> que incrível, mano. E agora eu vi, vi recente que você... Porque é muito legal, eu, uma coisa que eu amo muito é a questão da inovação, né? Que uh -huh. você ousar umas paradas. Assim. Sim. Então que você pegou uma música penteca aí e gravou um trap. Um trap, <risos> é.
1: Muito bom. Exato. Show que bad. E engraçado que foi de brincadeira. Não, eu eu tinha, não era sério. Não era sério, foi assim. Eu tinha um curso, na verdade eu gravei para divulgar o meu curso. Hum. Porque quando você está vendendo um curso de técnica vocal, você aí você vai, tá vai fazendo coisas. vídeos, coisas... Né? É o que eu estava fazendo. Eu já estava já tava fazendo alguns vídeos, fazendo uma releitura de músicas. Então, eu fiz com a do Eli Soares Soares, né? eu fiz com a... Do, da Eu estava longe... Só que eu esqueci o nome do, do, do cantor agora. Mas é essa música. Tá. Aí eu fiz com outras, aí eu... E eu estava lá com, com os meus sócios de, no, no produto falei, meu, vamos fazer um, um Jockey Bad versão trap, só para eu mostrar a questão de versatilidade vocal. Né? Uhum. Quando você estuda, técnica mesmo, você consegue passear por.
0: Até um trap. É,
1: até um trap você consegue cantar. Aí eu peguei e fiz.
0: Jockeybad. <risos> é, só que
1: eu fiz só o coro, né? E lancei no Reels. Nossa, aí o vídeo explodiu no Reels. É mesmo. Pum. Explodiu e começou a ir para vários blogs, né? vários, vários... chegou vários... a quanto? No Reels, ah, não sei se chegou a 700 mil Reels, né? acho que foi isso, 600, 700 mil, só que ele começou a
0: ensaiar em outros, a citarem,
1: e quando a gente ia tocar, as pessoas pediam, jockey bad trap, jockey bad, tu vai cantar jockey bad trap, eu falei, meu, mas não sei a música. Aí Entendi, eu, quando é, saíam nos
0: eventos, a galera pedia. pedia.
1: Aí eu falei, aí depois eu, a gente estava no outro dia, estava eu, o Ricardo, que está aqui comigo, e o Felipe, que é o produtor, estavam conversando. Aí o Ricardo falou: Mano, vamos lançar a aí? Vamos fazer ela. falei é mesmo: É, aí eu entrei no estúdio, fiz a estrofe em cinco minutos lá, né? Porque o é, que, que eu quis fazer? Eu quis fazer a Jokebad trap. Só que eu queria que a estrofe fosse numa linguagem mais urbana.
0: Uhum, eu, né?
1: eu conto a história de Moisés ali. Tô, tem gente que acha que eu estou falando de mim. Não estou falando de mim, eu estou falando de Moisés. <risos> de Moisés. É, só que eu, eu tento fazer esse paralelo né, entre Moisés e como você pode se inspirar na história de Moisés para hum, né, você quer chegar para hoje, dia de hoje. Então eu falei, que era, Então eu peguei o coro, né, falei com Israel, né, que é o dono da música. E pedi, pedi uma autorização, até trouxe ele para cantar no clipe. E eu fiz a estrofe no, numa linguagem mais urbana, assim, para as pessoas entenderem. E aí, é, e aí a música, cara, tipo explodiu. assim. A gente estava sendo chamado para cantar em vários lugares e, e a música mais pedida é Joke Às <risos> vezes eu entro para cantar, a primeira música, galera, Joke
0: Bad! É calma, gente.
1: A segunda música... <risos> calma, gente. A gente vai cantar no final. Eu vi você,
0: um vídeo na, 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 Fátima, na Fátima. Isso. É verdade, tanto e estava é... cantando a Jockey né? E cantei
1: a Tanto é que a, a Fátima chamou... É claro, já, é, já foi o quê? a quinta vez que eu fui lá no programa Encontro. Mas dessa vez eu fui chamado por causa da Jockey Bad. Então, o negócio que era de uma brincadeira... É isso mesmo. Aí, tipo chamou atenção a gente foi lá na Fátima cantamos Joquebed. Ah, quer dizer eu cantei duas músicas antes né que eu fiquei foi a primeira vez eu fiquei no programa inteiro no sofá, lá, conversando com ela né falando de vários assuntos cantei duas músicas antes e a última foi a ah, joquebed aí ela pediu Fizeram uma dança né Fizeram é aí dança. No, no no intervalo antes da da música, ela olhou para mim e falou, Tom, eu posso... Ela falou, Tom, eu aprendi a dança do Jockey Bad. posso Posso dançar com você? Aí eu falei, claro que pode. Então ela, aí ela, ela, foi até interessante o que ela falou. Ela falou assim, mas você acha que o seu público vai achar que eu estou debochando? Eu não estou debochando, eu só quero dançar com você. Tipo, a preocupação legal, dela, né? É e eu falei, não, Fátima, o povo vai gostar. <risos> <risos> Vamos que o povo vai gostar. Aí... Fizemos uma dança lá e tal, e deu uma repercussão tipo gigantesca, assim. Esse dança da dança do é né? Fui apedrejado, sim. mas também muita gente gostou. Né? Muita gente <risos> foi, mas... É a internet, né? é, é, a internet. E,
0: e como é que é esses, é, esses ambientes? Da Globo? Da, da da, sim. É uma parada diferente, sim
1: Cara, eu vou te contar a minha experiência isso, que eu tenho. É. é a melhor possível. É mesmo? Tipo, você é muito bem tratado. Eles te respeitam muito, 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 sim, muito. Inclusive, esse lance da Fátima, né? Uhum. Tipo, o fato dela chegar em mim... Perguntar, eu né? Eu posso tal, é, você cantar, vai você acha que eu vou ofender? Eu não quero ofender ninguém. Você acha que eu posso? Você fala que eu não posso, que eu vou ofender, eu não faço. Então, sempre foi assim. Tipo, eu sempre fui uhum. muito bem tratado. Não te olham com olhar de discriminação. Isso é uma uma coisa que tipo as pessoas de fora acreditam ah não às vezes a Globo quer derrubar os evangélicos não é se não fosse assim eu não me chamaria uhum. né e eu não fui só para dançar o eu fui para cantar porque eu te amei eu fui para falar de Deus já fui lá cinco vezes então se eles chamam é porque eles querem conhecer eles querem entender uhum. né antigamente tipo há uns dez anos atrás isso era impossível uhum. tipo quase ninguém ia lá né no Sim, Na um Globo, se realmente cristão, existia é. uma, uma barreira. Depois não, eles foram se abrindo, aí começaram a fazer o Festival Promessas, e começaram a abrir, começaram a trazer cantores, pastores, vários pastores né, já foram né, nos, nos, nos programas. Então a experiência que eu tenho é. E muito quando respeito. você
0: vai, é, eles têm assim uma pauta extremamente organizada, é, pede tipo assim, cara, nós não vamos entrar muito nisso, não vamos falar disso aqui não, tal ou é uma coisa bem solta?
1: Então. É, alguns têm pauta, uhum. alguns você fica sabendo qual é a pauta. Só que algumas coisas acontecem na hora.
0: Sim. É,
1: dependendo do decorrer, o que está acontecendo no programa.
0: O produtor ali vai sentindo é, e vai. É, vai sentindo.
1: Então, por exemplo, teve, teve uma vez que eu fui no Bial. Uhum. É, a gente gravou o programa do Bial. E quando a gente gravou o programa do Bial, o programa ainda não, não tinha ido ao ar. O, não existia o Bial no Conversa com o Bial. Okay. O Bial fazia um programa chamado, se eu não me engano, Na Moral. Hum. Não me lembro se era esse o nome do programa. Que era um programa de debate. Tá. Até o Silas foi lá. É mesmo? Uma vez estava o Silas, o Jô Soares. Então era um programa de debate assim o, o do Bial. Só que depois que o Jô Soares saiu da, da TV, entrou o Bial no Conversa com o Bial. Uhum. E aí, ele já fez uns programas antes. Eu nem sabia, tipo só que eu fui chamado para ir. E daí eles pediram para ele falar, falaram, então, indica alguém. Pra, e, e eu fui chamado no Bial porque eu tinha gravado um clipe chamado X-Men, que a gente fez uma, uma superprodução desse clipe. Já e chamou a atenção esse... O lance do audiovisual chamou a atenção desse clipe. E eles me chamaram para falar do clipe, da rede social, do, do, que é o, o internet. Né? E aí eu indiquei. Falei do Vini, já sinto muito que era meu amigo, é. e falei do, da Pri. Né? A Pri, que também já era da casa e é. tal. E, e aí ele falou, não, então beleza, vamos fazer com vocês três. E aí aconteceu. E esse a gente teve uma surpresinha nesse é, programa. É. né? Por quê? Porque a gente foi lá para falar do, da nossa... Como que a gente usa a rede social uhum. para atrair o jovem. Uhum. Essa era a pauta. né? E, e o Bial ia fazer as perguntas específicas para mim, para o Vini e para a Priscila. E aí, antes de começar o programa, o Bial veio conversar com a gente, muito educado, conversou. E ele falou, falou, ó, eu vou fazer umas perguntas para vocês, ele já avisou antes.
0: Uhum. Aí ele
1: falou para o Vini, eu vou perguntar, eu não sei o que, que é canela de fogo, o que, que é manto. Eu quero, é um dicionário é, aí. é, é um dicionário, que uhum. eu não entendo isso aí, eu quero saber o que, que é isso. Então.
0: Era, era ao vivo?
1: Não, não tá, era ao vivo. A gente grava, então, a gente nem tinha noção de como era o programa. Uhum. A gente não sabia nada, né? porque não tinha ido para a TV ainda. Então, ele tinha gravado alguns episódios para depois soltar de uma vez é de uma vez aí beleza tá aí quando a gente está lá aí no camarim aí chegou um, um sociólogo ateu e uhum. ele é um sociólogo ateu aí quando ele chegou eu falei isso aí a gente não sabia né isso aí não estava nesse cliente um sociólogo um <risos> estudioso ateu e tal eu falei nossa então agora a gente está e eu já estava nervoso porque é. imagina você vai primeiro você vai conversar com o bial né, na Globo, um programa que vai substituir o Jô Soares, tipo, uma é maior um audiência intimidador, né? É, intimidador e também você tem medo, né? Você tem medo até dos nossos, dos, de nós mesmos, né? Mais dos de nós. Né? Você fala assim: peraí, eu tenho que. Tá com mais eu, medo do seu eu, exército do que o exército do exército? eu tô olhando pro meu exército, vendo se alguém tá com a arma apontada pra mim do que do outro exército. Então você fala, cara, eu, eu preciso, mano, eu preciso ponderar Acerta. nas minhas palavras, é. eu não posso errar, não posso falar um nada assim, nada, nada, não posso, eu tenho que pensar muito. Né? Aí, beleza, aí começou o programa, aí ele conversou comigo, falou do meu clipe né tal, não sei o quê, conversou comigo, fez as perguntas, né, ele... eu estava muito nervoso no programa, o Vini também, só a Priscila que estava mais solta, porque já veio da, da TV e tal. É, e aí entrou esse sociólogo ateu, e aí, tipo assim, a gente ficou, mano, e o cara é inteligente, né? Uhum. Tipo, estudioso. Feito por né? debate. Eu, tipo, eu sei cantar, quer falar de música a gente vai embora, né? Só que o que foi interessante foi que o sociólogo ateu, ele não criticou nem a fé, nem a igreja. Ele foi chamado para falar sobre o crescimento do evangelho no Brasil,
0: hum, numa versão, numa, numa, perspectiva numa perspectiva de quem tá dele, fora.
1: De quem está fora. E aí ele trouxe a, a a perspectiva dele e ele só falou do crescimento, falou do crescimento. Só que teve uma coisa que ele falou que pegou que ele falou assim, olha até sex shop gospel tem, dentro a perspectiva dele, né? E realmente eu lembro que tinha saído até uma matéria de um cara que fez um sex shop gospel <risos> passou na TV, e tal a matéria, mas ele só falou disso. E eu fiquei muito tímido, mas falei, o Vini também. também. E aí, quando terminou o programa, ele falou, meu, legal, né? Poxa, fomos bem, né? Uhum. É. Aí passou o programa, nossa, depois que passou o programa, foi uma chuva de pedra. Foi. Uma chuva, chuva. E por que foi uma chuva de pedra? Porque... Como o Bial vinha de um programa que era de debate, a galera fez. Talvez fez essa ligação. Essa
0: leitura. Essa vai ser leitura um debate.
1: vai ser debate. Tipo, para eu debater com o um ateu.
0: E você não respondeu. Não,
1: não mas ele não falou nada, Porque ele não falou. Um Deus não existe, não uhum. entrou nesse aspecto. Mas tem todo um. É tudo uma coisa que envolve, né? É interessante isso. Quando você tem um, um conceito que envolve algo, você pode entrar lá e falar o que for.
0: Já tem um óculos, né? Já, já tem é tão... um óculos, ah. ele vai
1: assistir com óculos já para te, te te destruir, entendeu? E mas foi assim, tipo, num, eu não não aconteceu nada, não falei nada demais. Mas falar que eu fiquei com medo. Não, eu tava com medo mesmo, Ah, nervoso. Ah, não, porque se eu tivesse lá, eu ia falar isso, assim, não, você não tava lá. Você não, não você não foi chamado para estar tá lá. Você não fez nada para né, que chamasse atenção para você estar lá. E uma coisa, a gente está aqui, né? Tipo futebol, é, né? É.
0: Esse ah, seu o Neymar, esse Neymar, esse Neymar não jogou, jogou faz...
1: nada hoje em Até meu? eu fazia. Ah, até eu fazia esse gol, fazia nada. E aí foi Se isso, correr né?
0: cinco minutos, você já não aguentava mais. Né?
1: É, exatamente. E aí
0: foi isso. E, e aí, dentro disso, já que você fechou esse assunto, uh -huh. como é que você lida com crítica?
1: Hoje, é tipo assim.
0: Como de... é que você lidou aquele dia? Aquele eu fiquei mal. Fiquei doente. Ficou doente? Fiquei.
1: Fiquei mal. E, e o que é mais interessante é que assim, eu olhava e falava, cara, mas o que, que eu fiz de errado?
0: E o que, que eu mudo na próxima, né? É. é pensando assim.
1: E, e eu via e vários vídeos assim da galera mano, metendo pau na gente. E amigo. Porque teve um cara que era nosso amigo. Aí gravou um vídeo metendo pau na gente. Assim, eu falava, mano, esse cara é nosso amigo, cara. Fez só para raipar, porque hoje em dia falar mal dos outros dá, dá views, né uhum, uhum. dá ibope. Uhum. E aí eu fiquei mal. Fiquei mal, aí meu pai de novo foi usado para me restaurar. Meu pai falou assim, Tom, quando Deus quer levantar um ministério, a primeira coisa que vai acontecer é o inferno vai se levantar.
0: Uhum.
1: Ele falou você assim, pode ver, até esse ministério grande aí. Ó. Quanto mais bate, mais cresce não mesmo jeito que ele cresce, é mesmo jeito que cresce, a gente que tá batendo nele, que tá criticando, que tá xingando. E tal. Aí eu falei, nossa, pai, verdade. Aí eu fui cantar em Parintins. Na mesma semana eu fui cantar em Parintins, lá no Amazonas. Já foi lá? Parintins? Não. A cidade que metade tem, da cidade não. é azul e metade é <risos> vermelho. Sim. Até o Itaú tem que ser da cor. É, Se tiver do lado é vermelho tem que ser que vermelho. Tem uma, uma lata de Coca-Cola, né? Azul. Cor. É. Exato. Aí eu fui cantar lá. E aí foi no estádio lá, né, que tem. E tinha duas mil pessoas. E eu cantei duas mil pessoas assim cantando minhas músicas assim e tal. Aquilo me curou também. Tipo, eu falei, cara, não é isso que eles estão
0: falando. Não é. Não é, é, essa é todo bolha. mundo que não dá não a é... impressão para você é todo mundo. Saca. Exato.
1: Todo mundo tá me criticando. E não é. Ali me curou. Eu falei, nossa, que legal. Uhum. Aí eu comecei a andar na rua todo mundo começou a me falar comigo e tal 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 aí eu fui bacana Aí depois disso é é que assim tudo é, na, nas minhas músicas eu sempre faço coisas que fogem um pouco do padrão né uhum. então tipo eu gravo um trap eu gravo um eletrônico
0: o então, cara você do trap do Joker Bad? é
1: nossa <risos> se eu fosse olhar para a rede social eu tava perdido tava perdido então eu ia desistir aí qual, que...
0: qual é a crítica assim, principal?
1: Cara, esse é o problema.
0: É, não, não... O
1: Ed Mota falou um negócio hum. que é muito interessante. Ele falou assim, ó, as pessoas que são, é, entre aspas, ignorantes, elas sempre existiam. Mas a conversa estava resumida num, num bar. É, numa mesa. Numa mesa de bar. Hoje, as pessoas são colocadas no mesmo lugar de fala eles estão na mesma plataforma de fala do que um crítico que do Oscar.
0: é, verdade. Às vezes eles, ele tem mais seguidor, né? Do que, exato, o crítico do Oscar. Do que
1: um crítico do Oscar. Então, o que, que eu fiz? Eu falei, não, eu preciso olhar para entender por que, que eles estão criticando.
0: Sim, porque eu acho que ignorar completamente é, também dá, é uma. Não, porque loucura. você pode estar errado. Uhum.
1: Aí você não acha. Ah, mas essa música não fala de Deus. Mas aí, mano, eu estou contando a história de Moisés na Bíblia a Bíblia. E é Deus que está falando, né? O Joquebed, calma. Né? Ele vai ser um grande, um grande homem, né? Vai ser um... Ah, não, porque o ritmo... O ritmo. Né? Então tem que cantar música judaica, cara. Uhum. Acho que era a música que Jesus cantava. Qualquer outra música, worship, é do demônio, é uhum. rock, tá, rock tá tudo demônio. Tem que tocar com os instrumentos judaicos, que era esse estilo que Jesus cantava. Que é um cheiro que a gente nem canta hoje. Né? Aí, não, mas. Mas é. Na letra você. Tipo, não tem.
0: Entendi. Você é mais olha, um, não
1: gostei. É, se o cara falar é assim, justo, ó, né? se o cara falar Pode assim, não, não gostei. É. Mano, top, de boa, também não gosto de, muito não de música.
0: Não é meu ritmo. Tem música
1: minha que eu não gosto.
0: <risos> que eu não ouço. Que eu não ouço. Que eu
1: não, ouço. Eu falo, não, essa Por que eu gravei essa música? Onde eu tava com a A gente cabeça? muda, né? É, a gente, gente muda. muda. Então, mas a questão é tipo, é um herege.
0: Entendi.
1: É um, um falso evangelho.
0: Sim.
1: Ah, aparece um cantor do mundo. Ah, aparece não sei o quê. E aí, aí, quando eu fui na Fátima, também foi destruído, assim, apedrejado. O Vini me falou uma coisa também interessante. Porque assim, ó, quando eu fui na Fátima, o vídeo da na, Fátima dançando uhum. saiu em vários portais. Uhum. Eu postei no meu, a maioria das da, da, críticas são positivas. Né? A crítica positiva. Né? Mas, mas o o dos, crítico, dos né? Feedbacks. Porque o crítico não é quer dizer que ele está criticando, uh -huh. tipo, uh -huh. tá analisando, feedback, né? é, tá analisando, feedback positivo. Quando tem muito feedback, quando tem os feedbacks negativos, você vai entrar, o cara não me segue. Ele não ah, é um, entendi. um cara que está. Só que nas outras páginas, toda, a maioria das críticas, tipo, 3 mil comentários negativos. E aí o Vini falou uma parada. Ele falou assim: Tom, é o seguinte, se você pegar um relógio caro você der na mão de qualquer pessoa e ela sair por qualquer lugar e falar oh, vou te vender esse relógio aqui por 10 mil reais ninguém vai comprar, todo mundo vai rir de você só que você pega esse relógio e dá na mão da pessoa certa no lugar certo, ele vai vender aquele relógio por 100 mil reais então você, vai ser só, você só vai ser valorizado no lugar que vai te valorizar Sim. fora desse lugar, você não vai ter valor nenhum Sim. entendeu? E, e aí, isso me, também me, me uhum. trouxe uma, uma, uma parada, né? Tipo, pô, é a página tal, é a página tal, o nome da página já é assim? O cara que segue essa página, vou esperar o quê desse cara, entendeu? Então, é. Aí eu já. E, e, e é o real, e tem um real também, né? Tipo, beleza, apanhei bastante assim na internet. Só quando eu vou cantar, a moça que a galera mais pede é a Jokebad. Então, o virtual tá me batendo, mas o real está. É. Tá gostando, né? Tá,
0: tá é, eu acho que é uma, uma, é uma coisa que a gente vai ter que amadurecer, de que, cara, a gente pode utilizar a música de forma muito saudável, por exemplo, para nos divertir.
1: Exato. Não tem problema. Não, não tem problema. Eu, eu, eu vi você até falando, atenção, cara, né? eu, é. Eu, é, eu vi você falando é. isso.
0: Tipo, cara, eu, eu vou lá na academia, eu quiser colocar um negócio com o ritmo é maior, porque é. eu estou correndo. Beleza. Assim, não tem um problema. Eu não acho que o um problema, problema é a imoralidade. Exatamente. É aquilo que fere o Senhor, né? Exato. Então agora eu não posso fazer uma música que a vai se divertir, que a criança vai gostar, que Exato. o adolescente vai gostar. É, eu acho que é, é realmente o que você falou. Às vezes a gente fecha, né? É. E, e, e aí Ela gente... falaram:
1: ah, eu não senti um som na música. Eu falei, eu também não senti, cara. E eu nem fiz para você sentir um som, cara. Eu fiz para você é. se divertir, dançar ir num retiro de jovens da igreja, botar Trincar, a música, é, é. vai pra academia treinar, entendeu? Tá dirigindo seu carro, ouve a música. Não é nem isso. não, é, não é, Mas isso não é um louvor vertical, mas não, é, não. E qual o problema se não é. for? Entendeu? Ai, mas a música parece que exalta Moisés, adora... Sabe o que eu acho também, Douglas? É o seguinte, a gente aprendeu... Isso é uma leitura que eu faço. A gente... Aprender que música é adoração. É assim, tem mais uhum. uma leitura que eu faço. Tá. Se, ou seja, se, você, se eu canto uma música para a esposa, é como se eu estivesse adorando ela.
0: Sim, entendi. Então
1: a galera faz esse link.
0: Hum, entendi, pode ser.
1: Não, essa música é uma, mas é uma música romântica, não está falando nada de errado. O cara está declarando se para declarando a mulher dele. Não, mas uhum. não é uma música que adora a Deus, você está adorando o homem. Não, eu só estou cantando. Não estou adorando ninguém
0: não Entendeu? ponho a minha confiança de salvação É, de em salvação
1: em Moisés. Não, eu não estou adorando a minha esposa. Eu não Sim. declaro que ela é minha salvadora. Nem né? que ela morreu na cruz por mim. Eu só estou cantando uma música para ela. Ou então eu só estou cantando uma música para o dia a dia. Eu estou cantando uma música, às vezes, de protesto. Eu estou fazendo uma música assim. Tipo, eu acho que glorificar a Deus não está é, não ligado simplesmente a isso. Oh, Deus, eu te glorifico. Não. Se eu declarar meu amor e minha fidelidade pela minha esposa... Eu estou glorificando a Deus. É. Deus está sendo glorificado nisso. Né? Se eu for um, 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 um funcionário leal ao meu patrão, né? se eu cumprir aquilo que está escrito na Bíblia, honra seu patrão, Sim. sabe, não minta, não engane ele.
0: Chega Se eu cumprir com os meus deveres civis, na certa,
1: entra na hora certa e tal. Máximo. Não só quando ele está vendo. Isso. e tal. Você está glorificando a Deus nisso. Sim. E às vezes muito, você glorifica muito mais Deus nisso do que você ficar levantando a mão e, ó oh, Senhor, ó oh, Senhor. Porque tem parte da Bíblia que fala, oh, você fala, tá, você está me honrando com hum, seus lábios, mas.
0: Seu coração algo, está seu coração longe.
1: Tá lá, o que você está fazendo aqui? Olha o que você está fazendo ali, o que você está.
0: Entendeu? Isso é forte. E, e, e Deus está. Te... Eu percebo assim, Deus. Você contando e eu também é, assistindo de longe, né? Uhum. Eu te dando uma graça, né, de entrar em porque não é engraçado porque eles não chamam todo mundo. Não. E talvez pessoas que têm assim, vamos dizer assim, mais seguidores que você, mais Sim, posição, mais posição. Que não é chamado e não ele não chama. é chamado. e Eu vi você esses dias com o é, Tiro Lipa. Tiro que Lipa. Tava com uns, uns, é, uns humoristas ali, e tal. Exato. E os caras ali ouvindo a sua música, e tal e você percebe que é uma graça do Senhor de você acessar um público Exato. que tem que ser evangelizado e que Exato. não é fácil de acessar são bem difíceis de acessar. Né? E o que eu até te fez a pergunta, como é que é, é esses ambientes com artistas onde você tem a oportunidade ali de compartilhar o evangelho com eles?
1: Sabe uma coisa que é interessante é que é assim, ó, quando eu chego, tipo assim, se tiver rolando alguma coisa de, de tipo é ah sei lá, a mulher tá falando um palavrão, tá fazendo uma, uma coisinha uma aqui, é, ali e tal. E tal. Quando eu chego para é mesmo, eu não preciso falar nada, é. entendeu? Eu não preciso falar nada quando eu chego para e tal, e, 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 e eu entro tipo com a maior naturalidade, né? Tipo e aí pessoal tudo tá bem e tal, e a galera já fica naquela expectativa, aí sentei no piano, comecei a cantar, né? Eu tirei para filmou assim e tal, sentindo mano, eu, eu sempre faço isso, né? Eu participei da série Sintonia também. Né, do Netflix. É mesmo? É. sabia. É a série que. Não é uma série cristã, mas ela tem a igreja ali uhum.
0: presente. Né? Uhum. Que é uma
1: série que ela fala quais são os três caminhos prováveis caminhos de um jovem que nasce na periferia de São Paulo. Ah, entendi.
0: Então um eles retratam é, a igreja que está muito presente. É, um é o
1: crime, né? o outro é o funk e o outro é a igreja. São os três destinos. Então a série ela mostra esse contexto: né? quais são os três destinos mais prováveis. E eu fui chamado pelo Conde, né, da conduzida, para. Eu sou o cantor da igreja.
0: Uhum.
1: E aí, entrei também, mesma coisa, maior naturalidade, fiz o meu trabalho. Né? Teve um fato que aconteceu ali, que foi muito interessante nessa série, que quando eu estava gravando uma música com o JP, recebe a cura, eu estava cantando. Gravando a cena, né? E você repete, tipo. Uns 200 é vezes, mesmo a mesma cena. E câmera aqui, câmera lá, câmera toda e vira. Agora vamos filmar na, da Não é nem agora porque errou, é ter é. vários takes. É. é, agora filmar do lado. Agora filmar dele te olhando, agora você olhando uhum. para ele. Mano, é um negócio de louco assim. Aí, aí a gente gravando, isso foi na segunda temporada. E aí o, o produtor da série, quando acabou a cena, no mesmo dia ele mandou uma mensagem para o Conde falou, o oh, Conde, quando o Tom estava cantando aquela música, eu me reconectei com Deus. Ah, sério? E se você assistir a série, você vai notar uma coisa. Na, na primeira temporada das, da série, parece, não estou falando que é intencional, mas parece que a igreja vai, 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 vai vou mostrar um lado ruim.
0: Entendi. Né? Vai ser pejorativo. Vai
1: ser pejorativo. Parece não que essa era a intenção, uhum. né? Mas é que é muito difícil para um cara que para algumas pessoas que trabalham ali, que nunca entraram numa igreja, neutro, retratar né? ou não, é. não, não, ah, tá, não.
0: tá, tá. Retratar, retratar o que é a igreja. Retratar
1: o que é a igreja. Então, por exemplo, tinha várias cenas que o pastor tocava numa menina, né? Mas tocava assim, não era nada de, então nada. Só que o jeito que ele tocava, tipo assim, tinha que chegar alguém falando: "Não, o pastor não nunca vai colocar a mão assim". Tendo, de alguém é igual, de dentro é, falar. Alguém é. de dentro tinha que estar tá, ficar falando. Né? Então ele não vai falar assim e tal, tal. Então tinha muita coisa que aconteceu ali nessa primeira temporada. Teve tem até uma cena da primeira temporada, eu vou falar porque é a primeira temporada, que o conde já tinha me falado dessa cena antes né? e que ele estava tentando tipo, ter de todas as formas para que não ficasse pejorativo. Né? Por quê? A menina se converte, né? vai para a igreja, e aí tem uma cena que ela está andando pela igreja e ela vê a galera contando um dinheiro dentro da igreja uhum. e para quem está de fora alá, suou tipo é, assim alá. é mas a ideia daquela cena era o seguinte a menina se entregou para Deus e ela trabalhava fora uhum. e ela falou Meu, eu não tipo assim, eu não quero mais trabalhar fora eu não quero então quando ela entra e vê que existia uma contabilidade na igreja ela fala eu acho que eu posso ser ministro de tempo integral aqui Entendi. e receber um salário. Essa era a, era a ideia. Era a ideia. Só que quando é retratado por pessoas de fora, aí dá um lance. Então, uhum. a, a primeira temporada parecia que, tipo assim, tinha outras coisas que parecia que a igreja terminava de uma forma pejorativa. Na segunda temporada, a igreja terminou.
0: É mesmo? Lá em cima. O cara. O papel. O cara foi mexido. E
1: eu acredito. Que foi aquele fato Cara, Que incrível. fez o produtor se reconectar com Deus não, a segunda temporada Acaba... Quando, eu lembro quando terminou a segunda temporada O que eu recebi de mensagem de gente chorando Ai, estou chorando aqui e tal Não sei o quê. Gente que nem é da igreja Meu Deus, que coisa linda Tal, não sei o quê, Então a gente aceitando Jesus Voltando para Jesus Assistindo o final da segunda Cara, temporada incrível. Então eu acredito que essa influência Muito bom. Gerou isso Né? Então, tipo, eu não precisei chegar lá, condenando todo mundo. Ah, você,
0: Beca. Você... Não, eu cheguei. Celusa.
1: Né? É, a luz não precisa falar.
0: Celusa. é só precisa chegar. Muito bom. Se ela cara, chega. Interessante, já... hein? Quanta coisa você. Quantos ambientes, quantos lugares. É, exato. E Lado, aí, tipo... Desde lá do Lu, né? Naqueles ambientes e, é. até um. Por um isso que a eu acho Netflix, que. É. Né?
1: Por isso que eu acho que o. O estar o tá com o Lu foi um, um aprendizado. Escola, né? né? É, uma escola para eu estar. Tá desse outro lado assim né caminhando assim e tal então eu não tenho problema com isso eu sei que isso é um chamado específico né sim, sim. nem todo mundo vai ter uh, essa mesma vocação mas eu não tenho dúvidas em relação a isso no meu chamado assim muito bom com Deus né
0: e fora tudo isso família né é. tem uma filha é. nove Sofia anos. nove anos Sofia e agora tá vindo a Antonella Antônio. É, menina? Menina. Segunda menina. Segunda meu Deus. menina. Foi marcado Sou por Deus. De aí. Ó,
1: aqui, ó. Então, Segunda, eu de casa. Tenho 15 que anos legal, de casada. Cara, 15 anos. 15 anos de casado com a senhora Carla Carf. Temos a Sofia
0: e, e agora está vindo Antonela. a.
1: Antonella. Antonella. Melhor que coisa, benção, né? meu Deus. É uma família, é um negócio. Tipo, tudo que você faz, você faz pensando assim, né? Ah, muda tudo, acabou. É, você vai se mudar de casa, você, você não pensa em você. Você pensa na tua filha brincando aqui, entendeu? Na tua esposa andando no carrinho de neném aqui nesse, nessa praça. Nesse... Você faz assim, né? Então, é...
0: Família é a cura de Deus para nós, né? É, exato. Para nos libertar exato. de nós mesmos. Sim. Né? Os filhos, então. É. E o segundo é mais ainda, você vai ver. É mesmo. Então. <risos> Porque você até agora... Né, tem é, eu estou expectativa aí, né?
1: mas a gente está tá bem a gente está feliz não, não eram os planos a gente ter o segundo só que a minha filha a Sofia começou a orar
0: hum.
1: pedindo a Deus irmãzinha aí. a gente orando junto, assim ela papai eu quero uma irmãzinha <risos> acabou <risos> eu olhei para a cara e falei ah, não tem jeito vamos lá
0: então vamos bom. ter que dar uma irmãzinha para ela que bênção que vem todo mundo muita na saúde é. aí muita que seja uma benção. amém amém amigo obrigado eu que agradeço tempo que conversa boa Boa, e eu espero que boa. a galera tenha sido muito inspirada por tudo isso daí e obrigado cara, por você abraçar seu chamamento, sua vocação, tanta coragem Amém. E, Amém. e viver por revelação, viver o que Deus tem pra você Sim. e que Ele te dê coragem, ousadia muita criatividade Amém. discernimento pros lugares que é pra você tá, pra você Amém. não tá e é uma honra estar aqui nesse tempo uma honra toda com você minha,
1: aqui. já disse que eu sou um admirador teu te assisto muito seus é. vídeos e estou muito feliz de estar aqui Valeu é mais. Tamo junto ó
0: você que está aqui com a gente, obrigado por você que ficou assistindo ouvindo a gente aqui, segunda-feira que vem, 10 da manhã, estamos de volta aqui para mais um episódio, mais alguém aqui nessa mesa para a gente conversar, pega o link manda para todo mundo aí, também se inscreve deixa um comentário aí do que, que Deus ministrou seu coração durante essa conversa aí e espero vocês essa semana que vem Deus abençoe você e não se esqueça você é uma cópia de Jesus, valeu